Studentafton sponsras av Pretty Flowers i Lund. En butik för just dig som älskar vackra, innovativa och klimatsmarta säsongsblommor året runt. Välkommen in till en värld fylld av naturens ohämmade skönhet. Pretty Flowers i Lund hittar du på Bantorget 6. Den här aftonen är sponsrad av Broder Jakobs. Broder Jakobs har blivit utsett till Lunds bästa café och är beläget på Klostergatan 9. Jag som studenthafton och inför skaffa ett nybakade bröd och er rykande färska bullar. Ingen annanstans än hos Broder Jakobs. i Sverige där eh, i sjuksköterskeyrket så har vi tappat oerhört många utbildade. Eh, och jag tror att det är någonstans i snitt tio år man stannar i yrket, vilket ju är alldeles alldeles för lite. Och här handlar det ju igen också faktiskt om arbetsvillkor och lön. och uppmuntra män att sköta sig bättre. Uppmuntra män att tidigt klara det eviga marshmallowstestet att hela tiden behöva omedelbar belöning och göra det som är minst jobbigt. Se till att man klarar att liksom plugga lite. Det är ju en rätt brutal antipluggkultur tyvärr som drabbar många killar och det är lite sorgligt tycker jag för att det, det, blir, det blir svårt då. Men man kan ju inte skälla på tjejerna för att de är duktiga. Killarna måste bli bättre så kanske det blir 55-45. Så att killarna måste bli bättre? Verkligen. Jättevarmt välkomna till kvällen Studentafton. Madina heter jag och är förman för Studentafton-utskottet. Vi är ett utskott som grundades här i Lund redan 1905. Med syfte att värna om det fria ordet och vara ett oberoende forum för samtal och debatt. Några exempel på de gäster som har gästat oss genom åren är Edward Snowden, Ingmar Bergman, Monica Sätterlund, Jimi Hendrix, drottning Silvia och varje svensk statsminister sedan Per Albin Hansson och många, många fler. I kväll är vi väldigt glada att kunna välkomna alla er här i Lunds universitets aula och till alla er som sitter där hemma och tittar till ytterligare en partiledarafton. Denna gången på temat den hållbara framtiden och vi kommer att ta oss an utbildnings- och energipolitiska frågor. Med oss här ikväll har vi Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi och Liberalernas partiledare Johan Persson. Så kort om kvällens upplägg. Vi inleder med anföranden från partiledarna som kommer vara fem minuter vardera. För kännedom så har vi lottat fram vem som ska få inleda kvällens första anförande och det är Märta Stenevi, följt av Johan Persson. Anförandena följs av en debatt som pågår fram till 20.00 och den här debatten kommer att ledas av Nils Gustafsson. Nils är statsvetare och universitetslektor i strategisk kommunikation här vid Lunds universitet. Den sista halvtimmen kommer vi tillägna en traditionsenlig frågestund och då får ni i publiken möjligheten att direkt kunna ställa era frågor till våra gäster här ikväll. 
uppmana er att klura på de här frågorna redan nu och de får gärna vara korta, koncisa och rikta till en specifik partiledare. Och för att skapa en så schysst och en så rättvis stämning här inne så vill jag även, eller jag önskar att ni undviker att bua, vissla eller på något annat sätt föra oväsen medan aftonen pågår. Kära publik, med det här sagt så vill jag bara välkomna våra gäster upp på scen. Varmt välkommen Marta Stenevi, Johan Persson och Nils Gustafsson och ge dem en stor applåd. Varsågod, Märta. Men, tack så mycket och eh, tack så hemskt mycket för att vi får komma hit. Det är väldigt stort att få vara här ikväll, vill jag börja med att säga. Och, eh, lite extra stort kanske för mig vars hemuniversitet detta är. Det är ganska exakt 24 år sedan som jag var ekonomichef i tågsektionen under ritualkarnevalen. Så att jag börjar med att önska er alla en fantastisk karneval när det beger sig. Men för 24 år sedan så hade vi också kunnat vända klimatförändringarna. Om vi hade gjort det som krävdes då och det vi visste då om vad som orsakade klimatförändringarna och hur vi kunde hejda dem och tagit de politiska besluten i den situationen när jag var i er ålder då hade vi kunnat minska Sveriges utsläpp i en ganska behaglig takt med några procent om året inom befintliga system. I onsdags i förra veckan så släpptes en rapport från Världsnaturfonden som har räknat på vad som krävs nu när ni ska gå in i katastrofalkarneval. Nu krävs det att vi nästa år, eller det här året, minskar med 20 procent. Om vi inte klarar det, då kommer vi behöva minska våra utsläpp med 38 procent nästa år för att nå Sveriges åtaganden inom Parisavtalet. Om vi ska kunna sänka utsläppen med 20 procent i år, då måste vi ha alla med oss. Idag, för att klara den utsläppsminskningen, så kommer det att krävas massiva investeringar i förnybar energi, i elektrifiering, i människors utbildning och möjlighet att ta jobb i den nya världen. Men om vi ska klara 20 procent minskningar det här året, då måste vi också stärka vår välfärd, för det här kommer innebära förändringar. Om vi ska kunna ta de stora steg som det kräver för att möta vår tids stora ödesfråga så måste vi ha trygga människor. Då måste man veta att man har jobb att gå till, men man måste också veta att om det företag man arbetar på inte längre kommer att finnas kvar, då finns det en omställning som fungerar. Då måste man veta att samhället finns där i de förändringar som sker och att ingen lämnas ensam och ingen lämnas efter. 20 procent utsläppsminskningar kommer att kräva massiva investeringar. Vi vill lägga 100 miljarder per år i 10 år i en investeringsbudget för att klara det här. Men 20 procent minskningar per år kommer också att kräva att människor är trygga. 
Man kommer inte engagera sig i klimatomställningen om man inte vet om barnen kommer hem på kvällen. Om man inte vet att man tryggt kan släppa ut sina barn på gården utan är rädd för att de ska bli skjutna i en gängkonflikt, då kommer man inte att demonstrera mot klimatförändringarna. För att vi ska klara det enorma mål som min föräldrageneration lämnade efter till mig och för att vi inte ska lämna den vidare till er så krävs det ett tryggt samhälle där ingen lämnas efter utan där alla kan vara med på den här omställningen. Då krävs det massiva investeringar i ett starkt klimatarbete, i en stärkt välfärd och i en ökad jämlikhet. För ett samhälle som ska klara att möta klimatförändringarna kan inte vara ett samhälle där var fjärde barn lever i fattigdom. Och då pratar vi inte fattigdom som i vilken av de nya iPhone-modellerna man ska få. Då pratar vi fattigdom i att man inte har mat på bordet i slutet av månaden. Då pratar vi fattigdom som gör att man på Nydala delar ut frukost därför att familjerna inte ska behöva välja mellan frukost och mänskydd. Vi kan klara Sveriges åtaganden inom Parisavtalet. Vi kan klara att vända den utveckling som mina föräldrar lämnade i knät på mig och som jag inte vill lämna i knät på er. Men det kräver ett starkt klimatarbete, en starkt välfärd och en ökad jämlikhet. För alla måste vara med och då kan vi möta den här utvecklingen. Tack. Tack så mycket Märta. Då lämnar vi över till... Varsågod Johan. Tack. Det är också en ära för mig som Uppsala student, ja, för detta Uppsala student vill jag undersöka, att få komma hit och delta på den här studentaftonen. Jag är ju rätt ny partiledare för Liberalerna. Jag har ju fått förmånen att tillsammans med de medlemmar och de företrädare som utgör Liberalerna och som just nu verkar i kampen för frihet, i kampen för att säkra frihet som vi uppnått i vårt fantastiska land, men också växa den frihet som behöver växas för de människor som är mest utsatta och inte upplever att de själva kan få forma sin framtid. Jag får vara här nu under min vandring under de här stjärnorna. Och många har gått innan oss, de liberala kämparna som har sett till att vi har de möjligheter vi har i Sverige idag är det en stolthet och ära för mig att få följa. Och andra kommer följa efter mig och som aktiva nu. Vi, vi försöker som liberaler förhålla oss till samhället genom att vi tror på utveckling. Vi jobbar ju inte med några utopiska modeller. Vi tror ju att vi kan lösa de samhällsproblem som står framför oss. Och de är ganska många. Men vi tror också att, som sagt, att det är möjligt. Och för mig som liberal, när man ska ta sig an de här yttre hoten som finns. Märta var ju inne på dem på ett korrekt sätt vad det gäller hela vår överlevnad på, på, för oss på vår planet. Och vad vi i Sverige måste göra. För att om inte vi i Sverige kan göra mycket, hur ska vi då kräva att andra människor i fattigare länder ska göra detta åt oss? Vi måste göra vårt. Och vi måste göra vårt yttersta. Eller om man ser Putins vidriga krig mot Ukraina. Det är ju yttre hot som nu möter. Nu målar man ut Asse Lindgren som nazist i Ryssland. Detta är på riktigt yttre hot. Men vi har också inre hot som är 
människors utanförskap där desperation växer, där den mentala istiden brukar jag säga breder ut sig. Där människor inte känner så mycket framtidstro utan man har bara tid som man använder på ett felaktigt sätt. Då måste vi börja någonstans. Och vi firar ju hundra år av demokrati i Sverige, av praktisk demokrati, sedan vi genomförde den rösträttsform i praktiken det här året för hundra år sedan. Och det är ju någonstans, allt det tog sin början i bildning och kunskap. Och att våga säga att bildning är viktigt, det började ju egentligen 1842 när vi tog in böndernas barn och satte dem i skolbänken. Om ja, man sa att tvång var frihet. Man skulle lära sig läsa, räkna och skriva. Det var det som la grunden till den svenska demokratiska utvecklingen, till folkrörelserna, till, till att Sverige blev en industrination och idag ett välfärdssamhälle. Vi, vi måste bygga vidare på det. Då måste det börja för en liberal i skolan. Och när vi ser att studenter... Blivande studenter kommer lämna gymnasiet med inte tillräckliga betyg. Man lämnar nian med inte tillräckliga betyg. Man, ja, man lämnar inte sexan med tillräckliga kunskaper. Så vet vi vad det betyder. Det betyder att risken för ett ganska omfattande livslångt utanförskap. Det finns inga bidrag, det finns inga avdrag. Det finns ingenting som kan ersätta en ung människas möjligheter till goda livschanser. Och att kunna vara en aktiv och stark medborgare att lösa de här problemen, oavsett om det är klimatet eller att Sverige ska utvecklas som industrination. Det krävs satsningar på den svenska skolan. Men det krävs också att vi ser Sverige som det är idag. Det är en, det utanförskap som har cementerats ganska kraftigt sedan någon gång sedan 00-talet måste mötas. Människor som har kommit till vårt land måste få en chans att komma in i vårt land. Det handlar om språk. Det handlar om jobb, det handlar om skötsamhet. Vi liberaler tror att människor kommer till vårt land och kan bidra. Hur mycket har jag kvar? En minut. En minut? Mm. Oj, jag har så mycket jag vill säga. Klimatet är ju uppenbart idag en överlevnadsfråga, men det är också en fråga om vårt välstånd. Att människor ska kunna... Alltså, Elkonsumtion är ju någonting som vi ska kunna bejaka. Vi ska ju fördubbla den och vi verkligen ska fasa ut det fossila. Vi måste göra mer elproduktion. Det måste ju vara rimliga kostnader för detta. Och det kan man inte säga att er som bor i Skåne att det är ganska, ganska höga elpriser. Det är väl... Ja, jag sa i någon debatt när Märta var med tror jag, vi, i riksdagen att man kan inte behöva gå upp på, på natten och rosta bröd för att elpriset är lågt. Vi kan inte ha det så. Vi måste kunna ha konsumtion när människor behöver det och när företag behöver det. Så det är både konsument och företagspolitik. Men det är också säkerhetspolitik. Jag tycker det är oanständigt att vi göder den ryska krigsmaskinen och dess folkmord i Ukraina- Genom att vi har gjort oss beroende i Europa, vilket många bär ansvar för. Det har vi gjort oss beroende av deras olja och gas som både är fossil och eh, naturligtvis allvarlig för att det, det gör den ryska krigsmaskinen. Jag ser fram emot en bra debatt och jag ser fram emot era frågor. Tack för att vi fick komma.
Tack så mycket Johan. Tack så mycket Märta och Johan och hjärtligt välkomna. Jag skulle också vilja tacka för det stora förtroendet att från Lunds universitets sida som samarbetar med studentaftonutskottet kring den här partiledaraftonen och debatten får vara här och moderera er till en förhoppningsvis spännande, spänstig, rolig och kanske läskig också debatt. Det får vi se. Eh, ni företräder ju två partier som har allting att vinna. Det är kanske just här som ni plockar de avgörande rösterna. Det, det får vi se. Ja, du menar inte att det är någon tävling i Biggest Loser Sverige här, någon final eller? Nej, precis. Utan Nej, allt, det är ju vändet allt, här nu. Här kan ja, du inget att förlora, allt att vinna. Ni kan ja. båda bli vinnare ikväll. Sverige och världen står inför enorma utmaningar som ni båda var inne på i era anföranden. Hur ska, vi, hur ska vi arbeta i framtiden? Vad ska vi arbeta med? Hur ska vi kunna överleva? Hur ska vi kunna bygga upp samhällets motståndskraft mot klimatförändringar, säkerhetspolitiska kriser, segregering, utanförskap, pandemier? Och jag tänker att ibland att vi inte talar tillräckligt mycket om precis hur stora förändringar som vi borde förbereda oss på i våra liv och hur samhället kommer att förändras under vår livstid. Bara de senaste åren har varit en otrolig och eh, ofta väldigt oroande resa. Så ikväll så hoppas jag att vi ska kunna lyfta blicken lite samtidigt som vi är fastplanterade på marken fortfarande. I uppgiften att möta de stora utmaningarna har universiteten och högskolorna en oerhört viktig uppgift. Både vad gäller forskning för att utveckla kunskapen som ska rädda oss och inte minst den framtid som sitter representerad här ikväll i form av studenterna. Kanske Sverige som inte är världens bästa studenter. Så jag tänkte att vi skulle börja hos studenterna. Bostäder är ett stort problem för studenter, inte minst här nere i Malmö-Lund-regionen. Med en överhettad bostadsmarknad, långa köer till hyresrätter är det svårt för en grupp som ofta lever under små ekonomiska medel och kanske flyttar långt för att få tillgång till en bra utbildning. Och problemet är då, var ska man bo någonstans? Så jag börjar med en ganska öppen fråga. Vad kan vi göra för att göra det lättare för studenter att bo under sin utbildning? Märta? Nej, men vi har ju en utmaning med bostadsbristen i, i Sverige och den har många bottnar. Den handlar både om köpkraft, den handlar om hur den ägda bostadsmarknaden har utvecklats i förhållande till den hyrda. Men den handlar också om att vi har byggt alldeles för lite under väldigt många år. Och de senaste åren, sedan ungefär mitten av förra mandatperioden, så har vi fått ganska bra snurr på byggandet. Och det har gynnats väldigt mycket av att vi har riktat investeringsstöd just till de mindre lägenheterna. Och vi vill ju se också att man, får, att man börjar satsa mer igen på student, specifika studentbostäder. För det är något som har försvunnit bort ur väldigt många av kommunernas planering. Man har velat gå över till generella bostäder. Man har önskat att planera för mindre bostäder på en öppen marknad, men har då tappat en del av, av eh, den utbyggnad som skulle krävas för att studenter med de ekonomiska förutsättningar som man har också ska ha möjlighet att, att hyra. Eh, och, eh, jag tror att det är en väldigt viktig satsning om vi ska kunna bygga i kapp 
den bostadsbrist vi har. Sen finns det många andra ändar av den bostadsproblematiken som vi behöver bygga igen också. Men när det gäller just studenters möjlighet att hitta en bostad och att inte behöva tacka nej till en utbildningsplats för att man inte hittar någonstans att bo, då måste vi fortsätta lägga pengar på att faktiskt bygga i kapp behovet av små och kostnadseffektiva lägenheter. Tack, Johan. Ja, men det där är ju, låter ju väldigt bra. Det är väl klart att det måste handla om att man ska bygga enkelt och att man accepterar då det att allting är kanske inte anpassat för, för alla att kunna leva hela livet. Jag läste idén idag om en person som har bott i Flogsta som är ett stort område i Uppsala. Där hade man sådana här ångestvrål på, 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 på söndagarna liksom, för man har inte hade pluggat inför tentan klockan tio alla fönster skrek. Den enk de enkla studentboendena är ju, är, ju, är ju kostnadseffektiva och så. Men det innebär ju inte alltid att man har pentry, det innebär inte alltid att man har egen toalett, det innebär inte alltid att man har eget, ja, man har eget, eget, eget handfat. Men man kanske får duscha åtminstone i korridoren. Så att det är väl klart att det, det är viktigt att man släpper fram det och man inser att då, då blir det ju en, lä en, en, lägre, en lägre hyra. Även om bekvämligheten är något mindre. Men å andra sidan kan det vara lite trevligt med korridorsliv. Minns jag som själv faktiskt. Men man kan också göra saker som att man tillåter att man har enskild, man kan hyra enskilda rum i, i, i flerrumslägenheter. Det är inte möjligt idag utan det är, liksom, det är det anpassat att man måste vara en eller, eller ja, kan vara två som står på kontraktet. Men hyr ut enskilda rum. Jag tycker att det är otroligt viktigt att man ökar. Och det är en återkommande fråga som vi har pratat om i 20 år. Där vi kan tycka olika. Där några tycker att mera subventioner är rätt. Medan jag tittar mer på konkurrensen. Att fler ska kunna vara med och bygga. Så att man får ner kostnaderna. Borde vi sänka standarden på studentboendena? För att det billigare? Ja, man får ju det man betalar för. Det är ju inget konstigt. Det är klart att det blir billigare om du har dusch och, 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 och toalett i korridoren. Det, är ju, det kommer man ju inte runt. Och vill man ha på rummet då blir det ju dyrare. Det kan bli en tusenlapp. Mm. Men när vi har, det som har varit poängen med att jobba med investeringsstöden har varit att man ställer krav på att man ska hålla en viss hyresnivå och att det i sig också har skapat incitament hos byggföretagen för att sänka kostnaderna. Eh, vi ska inte heller blunda för att det finns rätt mycket att jobba med i byggbranschen när det gäller både eh, oseriösa aktörer, oseriösa underleverantörer och att det är inbyggt en hel del kostnader som går att kapa. Och det som hände med investeringsstöden när vi satte de kraven och där och mot att man då sänker hyran, det är också att man har börjat vända på rätt många stenar och visat på att det går att bygga betydligt billigare än vad man sa att det gick bara en kort tid innan dess. Men jag skulle också vilja peka på att sen handlar det också om, om betalningsförmåga och om möjligheten att faktiskt kunna eh, ha råd att hyra en bostad. Eh, vi vi menar ju från Miljöpartiets sida att plugga heltid är ett heltidsjobb och det ska få vara det för man behöver lägga den tiden på sina studier. Däremot så ser vi att det finns anledning att höja fribeloppen framförallt under sommarmånaderna så att man också har möjlighet att få mer pengar över och därmed, därmed kunna välja bättre hur man vill bo. Men att bygga mer kommer att vara nödvändigt på en bostadsmarknad så som den ser ut idag. Därför att det saknas bostäder, framförallt i våra storstäder och vid våra stora lärosäten. Där det saknas små och kostnadseffektiva lägenheter. Ja, verkligen. Ja, det håller jag med om. Och jag nu ser att det finns kommunala företrädare för Lund här i rummet. Och det är klart att kommunen har ett ansvar att se till att man... Eh, ordnar så det finns mark att bygga på och att man kan också ställa krav och bestämma vem som ska få bygga. Den möjligheten finns ju. 
Och att det spelar också stor roll att man är offensiv som, som kommun oavsett vilken stad vi är i. Så det är, det är helt centralt. Tack så mycket. Vi ska hålla oss kvar bland studenterna men gå över till frågan kring internationaliseringen av svenska lärosäten. Lunds universitet är ett av de mest internationella, internationellt präglade universiteten i Sverige med många internationella studenter, många internationella forskare. Under de senaste åren så har man gjort en del förändringar i regelverket. Det har blivit svårare att få uppehållstillstånd i Sverige, svårare att komma in, svårare att få stanna. Vilket drabbar dels studenter, där Migrationsverket har ganska långa handläggningstider ibland och där också anställda kan få svårt att få till exempel arbetstillstånd förnyade. Har vi gjort det för svårt att komma och stanna i Sverige? Ja, ja men det, det ligger väl något i det. Först och då, alltså det har ju skett en enorm internationalisering. När jag då pluggade för hundra år sedan så var det ändå, då kom jag ändå här i Rasmus sjösattes, det fanns på plats. Det gjorde ju möjligheter att jag själv kunde läsa i England. Och det var ju väldigt viktigt att vi förstärker det europeiska samarbetet. Men tittar man utanför just gränser så är det ju naturligtvis, ja, nu är ju inte Storbritannien med längre, men... Det är jätteviktigt att man öppnar sig för hela världen och att man bejakar det. För det är klart att det ligger en kraft, en dynamik i den öppenheten och de perspektiv som förs in när det kommer studenter från hela världen. Men ska vi göra det lättare att komma till och stanna i Sverige? Jag tycker det är viktigt att man ska kunna se till att man kommer hit och kan plugga. Sen får man ju se till att de personer som kommer hit, ja de får gärna stanna och, och, och bidra. För de kommer hit och liksom, inte minst om du är på forskarutbildning så är det otroligt värdefullt att du kan stanna. De jobben ska ju hit, för vi vet ju att stora företag idag i Sverige de investerar ju allt mer i forskning i andra länder. Och jag vill ju att så mycket... De får fortsätta med det här Lund Men då är det klart att det är otroligt bra att de investerar ännu mer i Sverige, i Lund, i Uppsala eller Örebro, där jag kommer från. Mm. Nej, men det är, ju, det är ju ingen tvekan om att det är den liksom, hets som rådde att få en migrationsöverenskommelse på plats och strama åt, strama åt, strama åt, strama åt. Ni kommer ihåg hur det lät för, för ett par år sedan. Så har vi också fått regelverk som har fått väldigt olyckliga konsekvenser i detta. Och en av dem är, är ju hur det drabbar de som är här för att forska eller för att studera. Och där har ju regelverket blivit så stelbent för att jag tror vill vi locka kompetens till Sverige och vill vi att människor ska komma hit och bidra med sin spetskompetens och ta del av och ha det utbytet med våra lärosäten som, som vi behöver. Då måste också finnas en, en rimlig förutsägbarhet i hur länge man kan vara i Sverige och vad som händer efter examen och hur inte minst ifall man då är lite högre upp i utbildning eller forskar och kanske också träffar någon bildar familj, vill veta att man har en möjlighet att vara här. Och här har vi fått framförallt en implementering av de nya reglerna som drabbade extremt hårt, i princip över en natt. Och jag tror att där är det bara att vara självkritisk och säga att här behöver vi se över regelverken hur de ser ut för att det här kommer att riskera att vara en hemsko när vi ska locka kompetens till Sverige om man inte faktiskt kan se att det finns en förutsägbarhet i villkoren när man kommer hit. Tack så mycket. Vi ska hålla oss kvar lite till hos studenterna. Vi har idag ungefär knappt en halv miljon personer som studerar vid Svenska högskolor och universitet. Är det för många? Nej. Nej. Borde, borde det vara, borde det vara <laughs> ännu, 
Bums! Det är inte... <laughs> övat innan, eller hur? Det synkade det innan. Måste vara ännu fler. Alltså är det kvalitet om man vill läsa så är det ju jättebra. Man, ja, man ska ju ha möjlighet om, om man vill det. Men det är ju också så att man måste vara noga med att det behövs ju många människor i Sverige. Och det är ju inte självklart att alla måste vara akademiker. Det krävs ju ganska mycket satsning på yrkesutbildning. Vi måste ju ha någon som bygger om. När vi ska modernisera Sverige och elektrifiera Sverige så krävs det att någon gör jobbet också. Så att säga. Det är så rent fysiskt. Någon som kör schaktmaskinerna, någon som lägger ner elledningarna. Någon som, ja, oavsett om vi ska bygga sen vindkraftverk eller kärnkraftverk så är det någon som måste kunna köra betongblandarna också. Men så är det ju. Men sen är det ju inte nödvändigtvis så att för att man kör tryck eller för att man lägger elledningar så har man inte kompetens eller möjlighet att läsa vidare på högskolan. Och det som har hänt när vi har tagit bort högskolebehörigheten från yrkesutbildningarna är ju att vi ser att folk har sökt sig bort ifrån dem. Därför att man inte kommer att ha möjlighet att på ett rimligt enkelt sätt byta spår senare. Och det här blir ju en problematik ifall vi säger att på de här utbildningarna så ska vi bara ha människor som inte alls är intresserade av högskolebehörighet när vi skulle behöva locka kompetens till inte minst byggsektorn. Så att jag är glad att vi får till en förändring i det regelverket nu så att man får högskolebehörighet också från yrkesutbildningar. Därför att vi behöver ta vara på all kompetens. Och vi ska komma ihåg att jag vet inte hur det är. Nu är ni, en del av er är väldigt unga, en del är kanske inte alls unga. Jag har en 16-åring hemma. Jag minns hur det var att vara 16. Man har kanske inte helt klart för sig hur livet ska se ut, kan jag väl säga, som då var här för 24 år sedan. Det blev inte som jag hade tänkt mig. Och att då stänga dörrar för tidigt, det tror jag är synd. Jag tror att vi ska hålla det öppet. Jag tror att många fler skulle kunna studera på högskola senare i livet om de skulle vilja. Och jag tror att det är oerhört viktigt att vi signalerar att vi tror att många kan. För i den, i den diskurs vi har just nu i Sverige, den debatt vi har i Sverige, så har vi stora grupper unga som i princip vad de än gör, hur väl de än sköter sig, hur bra betyg de än får, hur väl de än tar sig in på gymnasiet, klarar gymnasiet, så kommer de alltid att utmålas av politiker i olika debatter som genkriminella, som islamister. Och de barnen behöver vi ju ge signalen att vi tror att du också kan drömma om någonting större. Och då är det enormt viktigt att vi aldrig stänger dörrar utan ser till att hålla alla dörrar öppna. Verkligen. Min, min 16-åring är som en tvätthögskonstruktör redan på akademisk nivå, kan jag säga. Mm. <laughs> tack, tack för det. Jag... Det behövs sådana också. Ja. ja. Min 14-åring lägger min sann all, allting i tvättkorgen. Eh. Ordning och reda, det glädjer och reda. mig. Och här jag trodde man att det är politiker som ljuger på ett ordning. Ordning uppförande. Men eh, så vi är överens om att vi, det, finns, det är inte för många studenter. Studerar de rätt saker? Eh, nu så låter vi dem välja ungefär vad de vill studera. Men är det rätt? Borde vi inte ja, berätta för dem? Nu, eller? nu är vi fortfarande på högskolan. Ja, ja. ja. Nej, men det behövs ju mer läkare, så det är väl bara att sätta igång. Det behövs ju fler människor som läser till andra yrken också. Men liksom, det, alltså, det, det behövs ju, vi behöver ju fler, det är ju helt uppenbart. Ja. Det är ju, jag, jag vet inte vad vi ska göra, men det, det här problemen i svensk sjukvård måste ju rimligen med att hyrläkare överallt dåliga, leder till sämre vårdkontakter. Det är klart att det behövs ju fler läkare som utbildas. Det, det måste finnas massa människor. Jag träffar några trevliga studenter där förut. Det måste finnas fler människor som dem. Så öka antalet platser på läkarutbildningen? Ja, men om det behövs läkare 
så tänkte jag att då kan man utbilda fler läkare. Ja. Men sen inser jag att man kan inte tumma på kompetenser för man vill ju inte gärna komma till en läkare som inte är duktig. Det sägs ibland att det finns ett intresse från läkarutbildningen och professionen själv att hålla ner antalet utbildade läkare. Va? Hålla upp det. Men det, det här är bara... Läkarfacket är sådana så att de vill ha höga löner och liksom vara eftertraktade. Det, det, är ryk... det är bara rykten, det är bara rykten. Men jag har hört dem här i stan också. Ja, men då leder det ut att unga människor åker till Rumänien eller till Polen ja. och så utbildar sig istället i Sverige. Det är bättre att man utbildar sig här. Det kan inte vara... De kommer ändå hem som läkare, så mer plats av läkarutbildning. Mm. Jag tänker att jag kommenterar inte på just den delen, utan lämnar den här. Men däremot så det är ju ett, vi har vi ju ett, ett system som ska hänga ihop. En av utmaningarna när, när jag jobbade med kompetensförsörjningsfrågorna i Region Skåne var ju hur vi också sen hittar plats i den verksamhetsförlagda utbildningen. Så att vi inte ökar upp utbildningsplatserna på högskolan, men inte sen kan ta emot dem i verksamhetsförlagda utbildningen, utan att de faktiskt hänger ihop. Det är ju oerhört viktigt för att vi ska ge de nya läkarna och sjuksköterskorna en trygghet i yrket som gör att de sen också stannar kvar. För vi har en situation i Sverige där eh, i sjuksköterskeyrket så har vi tappat oerhört många utbildade. Eh, och jag tror att det är någonstans i snitt tio år man stannar i yrket, vilket ju är alldeles, alldeles för lite. Och här handlar det ju igen också faktiskt om arbetsvillkor och lön. Därför att när, så här, jag, gick ju, jag engagerade mig politiskt för tio år sedan ungefär, kna, lite knappt, innan dess var jag 15 år i näringslivet. Då är det så här, om jag behöver anställa en databasutvecklare och jag saknar databasutvecklare, det är svårt att få tag i databasutvecklare. Då är det klart att man som arbetsgivare i det läget sätter sig och funderar på, vad behöver jag erbjuda i form av lön och arbetsvillkor? Men vi har en stor offentlig sektor. Där vi egentligen som arbetsgivare, och nu pratar jag inte om att vi ska in och styra i den svenska modellen eller i parternas förhandlingar, men som arbetsgivare så säger vi att vi är inte är beredda att skjuta till de pengarna. Och det är klart att någonstans vid något tillfälle, när man är så få att man inte längre har tid att gå och kissa, när man, inte, när man liksom jobbar på en avdelning där man blöder igenom för man hade inte tid att gå och byta binda, då är det klart att man kommer vid något tillfälle och börjar ifrågasätta varför man gör det här. Och den här, det här sättet att se på traditionellt kvinnodominerade yrken som att de ska utföras som ett kall och vi inte från vår gemensam, med våra gemensamma resurser är beredda att betala för tillräckligt goda villkor trots att arbetsmarknaden ser ut som de gör. Men då får vi ju lite vad vi betalar för. Vi kommer att behöva göra investeringar i arbetsvillkor, i lön för att också få komma till rätta med arbetsmiljön och med arbetsvillkoren för de offentliga inte minst när det gäller läkare, inte minst när det gäller sjuksköterskor, undersköterskor, vård och omsorgsyrken. Så att jag tror vi kan inte bara titta på utbildningsplatser när vi ser att så många försvinner ut ur yrket. Vi måste också vara beredda att vara en attraktiv arbetsgivare och behålla folk i arbete. Tack så mycket. Vi håller oss kvar bland studenterna faktiskt. Vi har, som jag nämnde så har vi väldigt många studenter. Du nämnde kvinnodominerade yrken. Där är också utbildningarna kvinnodominerade. En del utbildningar är traditionellt mansdominerade. Där man har arbetat mycket för att få in fler kvinnor i tekniska utbildningar till exempel. En del utbildningar är kvinnodominerade. På det hela taget, man tar alla studenter i Sverige idag, så är ungefär 60 procent kvinnor. Borde vi uppmuntra män att studera vidare i större utsträckning? Verkligen, och uppmuntra män att sköta sig bättre. 
uppmuntra män att tidigt klara det eviga marshmallowstestet. Att hela tiden behöva omedelbar belöning och göra det som är minst jobbigt. Se till att man klarar att liksom plugga lite. Det är ju en rätt brutal antipluggkultur tyvärr som drabbar många killar och det är lite sorgligt tycker jag för att det, det, blir, det blir svårt då. Men man kan ju inte skälla på tjejerna för att de är duktiga. Liksom. Det är helt omöjligt. Killarna måste bli bättre så kanske det blir 55-45 sen. Så att killarna måste bli bättre? Verkligen? Ja. Ja, och vi måste ha förväntningar på, på killarna. Vi pratar ju gärna ofta i politiken om krav. Det ska ställas olika typer av krav. Men jag menar att vi behöver ha förväntningar på våra unga killar eh, redan från, väldigt, från en väldigt tidig ålder. Barnombudsmannen släppte en rapport som jag verkligen kan rekommendera alla eh, 2018 som handlade om just framtidstro och hur barn uppfattar debatten runt omkring dem. Där syntes väldigt intressanta likheter mellan barn i glesbygd och barn i förort, alltså det vi ofta kallar för socialt utsatta områden. Och en brutal siffra i den här rapporten, jag ska försöka inte dra hela, men jag är väldigt uppfylld fortfarande av den. Därför att en, en brutal siffra i det här det är hur pojkarnas framtidstro förändras från klass 2 till klass 5 till klass 8. Och kan säga att den går ner i källaren. Så för varje gång man frågar från klass 2 till klass 5 till klass 8 så rasar pojkarnas tro på att de kommer få ett jobb, att de kommer kunna ta sig fram. Den här igen, jag kommer tillbaka till det här. Vi verkar tro att för att vi sitter i ett sånt här sammanhang så hör inte barnen i våra glesbygdskommuner i våra förort vad vi säger om dem. Det stämmer inte. I den här rapporten är det så tydligt att barnen mycket väl vet hur de beskrivs i media. Mycket väl vet hur politiker pratar om dem. Och de är utdömda från början och det har de med sig. Om inte vi har förväntningar och tro på våra unga barn, ja, men varför ska de då sen utbilda sig? Så att jag tror att vill vi att fler ska utbilda sig, vill vi kunna, liksom precis, som, precis som Johan så klokt säger, om vi vill att liksom, pojkarna ska göra detta, då måste vi också signalera från början att vi tror på dem, att vi har en förväntan på dem. För att det är ju den, den positiva förväntan, det är där vi också kan få med oss ungarna och få dem att göra det jobbet. Ja, ja, tack, jag håller med dig också. Vilken jobbig debatt det här blev. Men vi, de låga förväntningarnas tyranni drabbar ju de här killarna. Och jag tror ju som liberal att ställa krav är att bry sig med betoning på bry. Och då måste man ju börja tidigt. För det är klart, är de där grabbarna stökiga klassrummet, har de kanske inte ens kommer dit och vad det nu är. Så då krävs det ju insatser på sådana här särskilda undervisningsgrupper för att ge de här grabbarna som har... Ja, av någon anledning är V8 i bröstet och liksom är stökiga som fan och helt omotiverade. Då måste man, liksom, man måste ju på samma sätt som vi 1842 sa att de här insatserna är viktiga för, för, för Sveriges framtid och för människornas framtid. Och då måste vi vara beredda att satsa mera på det sociala team, särskilda undervisningsgrupper och så vidare. Förutom att göra skolan attraktiv generellt. För det, det är ju jätteviktigt att vi ska ha de bästa personerna här som är lärare så att man kan motivera de här grabbarna och tjejerna vill jag undersöka, men grabbarna ligger efter massivt. Ja. Jag, jag tror verkligen det är viktigt att du får vänja. Det vet vi, vi kanske är överens med än du tror. Jag ska bilda dig, du och jag. Själva? Ja, 
Famous ja, last words. Om jag får 26 procent ur 25, då kör vi ihop det. Det blir bra, så det blir bara här lilla jobbiga med den här energiförsörjningen. Jag har absolut tänkt argumentera för en stark majoritetsregering, så jag tror att vi har... I alla fall. Det här är så viktigt, för jag tänker mycket på det här, just skillnaden mellan krav och förväntningar och hur man hanterar det. Men man blir ju lite så här, man, man kan ju, det är svårt att inte när man pratar om barn dra paralleller till sina egna där hemma och så. Och då är det ju ändå så, jag, jag, menar, jag ställer ju krav på mina ungar, herregud, de tycker ju liksom att jag är hur hård som helst och jättesträng och så. Men det är ju någonting med detta, att om jag då säger, ni ska hjälpa till med de här sakerna hemma. Så kan jag ju såklart följa upp det med ett hot. Jag kan säga ni måste hjälpa till med det här, annars kommer jag dra in veckopengen. Så. Men sen skulle jag ju aldrig som förälder stanna där. Eller hur? Om ett barn då har svårt att leva upp till det här av någon anledning. Då skulle jag ju, in, oh, då skulle jag ju först och främst erbjuda hjälpen. Därför att jag tror på mina barn, därför att jag tror att de kan klara det, därför att min förväntan och min tro på dem är att det är självklart klarar du detta, det är därför jag ställer kravet. Inte i någon slags, jag väntar på att du ska misslyckas för, så att jag kan dra in din, din veckopeng. Och det där tror jag är en viktig skillnad och den där tror jag att vi behöver vara med oss också in i politiken, att vi tror på varenda unge i det här landet. Att vi tror på det. Det är därför vi har en förväntan. Vi står inte och väntar på att de ska misslyckas. För det där är en viktig skillnad. Och de uppfattar det. Tro mig, de uppfattar det. Jag möter det varenda gång jag är ute på besök så möter jag just den här bilden av att Ingen ändå tror på dem, och den är så viktig. Förlåt, det här är ett av mina hjärteämnen. Ja, det är de stigande förväntningarnas frihet då, istället för de stigande förväntningarnas tyranni, kanske. Det är roligt att ni är överens och så vidare. Vi ska gå över från studenterna till forskningen. I forskningspropositionen, den senaste som era båda partier var med och tog fram, så finns ett antal samhällsutmaningar som som ska mötas. Det nämns klimat och miljö, hälsa och välfärd, digitalisering, kompetensförsörjning, arbetsliv, demokratiskt starkt samhälle. Och så avsätter man dessutom medel till så kallade profilområden som universiteten ska ta fram själva. De ska komma på vad de är bra på. Bör den statliga styrningen av vad universiteten håller på med öka eller minska? Minska. Minska, tack så mycket. Ja, minska. minska där också. Men eh, annars så kan man ju lätt få uppfattningen att, att eh, statsmakterna beställer fram ganska mycket eh, specificerad forskning. Av Men det finns ju en vilja. Alltså vi, som, vi vill ju påverka och vi vill lösa. Så vill vi ha någon staty någonstans, kanske i alla fall en liten någonstans. <här> och då, då vill man ju påverka. Då tror vi att forskning kan vara ett medel. Jag tycker det är väldigt stora poäng att forskningen ska vara fri. Och, för att då öka konfliktnivån lite här med Märta så, så tycker jag ändå att det, det här med energiforskning har ju varit hål i huvudet i rätt många år där man har liksom sagt att nu ska vi forska på allting så gör att vi ska ta bort kärnkraften. Medan forskningen borde vara inriktad på hur ska vi klara klimatet. Då hade man haft en helt annan utgångspunkt och, och slippa ja, köra mm. rätt många miljarder rätt ut i havet. Så att säga. Eh, tack så mycket. Vill du... Nej, ja. Jag tänkte inte bemöta just den, men däremot så tror jag att det, är, men jag tror att det är extremt viktigt i det här att vi också håller ögonen på hur vi kan stärka grundforskningen. Att vi har tillräckliga basanslag för att också kunna fundera på vad det inte är vi ser framför oss. Att vi också kan, att vi kan möta, för jag tänker på varje gång man kommer in i slutet på året och vi ser Nobelpristagare. Alltså det är ganska många decennier efter att de började sin forskning som de får Nobelpriset. Därför att det är långt, långt, långt senare som det man har forskat på också har fått, eh, fått genomslag. Det är svårt 
som politiker att sitta idag och säga var ska vi rikta pengarna för att nå dit? Utan här är ju just friheten och oberoendet så extremt viktigt för att vi ska ha den bas, basfinansieringen och den grundforskning som krävs för att sen kunna uträtta stordåd framåt. Det är bara att om de verkligen ska vara stordåd, då vet vi inte vad det är idag. Det ligger lite i sakens natur. Så att jag tror att det där är otroligt viktigt att vi håller rent i det. Och det har funnits, upplever jag i alla fall under lång tid, en väldig önskan om att lägga fokus på den applicerade forskningen och på att vi har haft mycket från politiken så blicken på gränslandet mellan näringsliv och, och forskning, gränsning, gränslandet mellan industri och forskning. Men jag tror att det är urviktigt för vår framtid att vi också kan ta ett steg åt sidan och se. Vi behöver basanslagen som är nödvändiga för att upprätthålla en tillräckligt hög eh, höjd i, eh, också i grundforskning. Tack så mycket. Mer pengar till grundforskning, mer pengar till mig. Mycket bra. Eh, jag ska avsluta det här eh, utbildningspolitiska eh, segmentet med, med en fråga. Vi har, alltså, som jag nämnde, 450 000 studenter. Vi har ungefär 80 000 anställda i sektorn. Det är över 70 miljarder i omsättning. Ändå så är aldrig högskolefrågorna valfrågor. Är det bra eller dåligt? Det är för att vi är förhållande. Det behöver lyftas upp alla frågor. Allt hänger ihop. Vi har ju ett samhälle. Vi har ju inte liksom tio. Man kan ju tro att det bara finns poliser eller elgalan här. Så att säga. Tack för det. Då fick vi ett, ett svar. Jag gärna för mig. Ja. Men vi liksom tycker att det här är viktigt med fri forskning och att vi tycker det är viktigt med mer anslag. Och det verkar Vad sa du nu? Du vill att elgalan blir en valfrågan? Nej. är ingen akademisk forskning. Men... Pass. Pass, ja, men vi är överens om det. Det handlar ju rätt mycket om andra sjuka saker faktiskt. Och många fler sjuka saker kommer det bli innan det här valet är över, tror jag. Nu ska vi gå över till äh, energifrågan. Regeringens elektrifieringsstrategi eh, talar om en enorm utveckling och förändring i energiförsörjningen av Sverige som kan jämföras med det tidiga 1900-talets elektrifiering av, av landet med elnät, och vattenkraft och kärnkraft och allt det där. Målet är att både öka elproduktionen, förbättra distributionen av den och samtidigt uppnå ett klimatneutralt samhälle. Och eh, som vanligt, båda era partier var med i överenskommelsen som ligger till grund för den. Eh, min, min första fråga är hur kan universiteten och studenterna bidra för att uppnå ett mer hållbart samhälle vad gäller energiförsörjningen? Ja, hur med mer forskning? Sen annat. Ja, och att vi, att vi kan utbilda till de yrkesgrupper, det är ju en av, ett, ett, som så många andra områden i just nu där vi har väldigt svårt att kompetensförsörja, så är det också inom energisektorn. Både i rent praktiska installationer, men också i, i utveckling, forskning och utveckling. Så att, absolut, ja. utbilda er inom energi allihopa. Lös klimatkrisen. Mm. Men, men naturligtvis under full frivillighet. Ja, naturligtvis. Och med, med... Pengar till grundforskning. Men med det sagt. Men det är ju, det är, man kan ju ha mera platser. Man får ju styra lite ungefär, tycker jag. Att man uppmuntrar. Jag har utlovat flera läkare här som måste jag jobba för nu. Och så måste vi styra. Ja, men, och ingenjörer. Det är ju liksom, det är så vi har byggt Sverige. Ja, från vi, ja. vi hade här kvarnar vid åar i Sverige. En annan fråga. Det har varit, som du var inne på Johan, det har varit ganska höga priser på el det här året. 
som flera av oss personligen har märkt på elräkningen. Men är det, borde vi vänja oss vid högre priser på energi? Är det, är, det, är det bra att det kostar mycket? Nej. Nej. Och det finns heller ingen anledning att göra det. Vi har ansökningar liggande just nu på eh, ungefär fyra gånger så mycket Sveriges totala produktion bara i havsbaserad vindkraft. Så att det finns verkligen ingen anledning till det. Eh, det vi kan på en europeisk marknad komma att behöva vänja oss vid det är att de rör sig mer. Tittar man på de senaste, det senaste decenniet så har vi haft historiskt låga energipriser. Det är ju på grund av att de förnybara energislagen har tagit en större del av energimixen. Men de rör sig mer och det tror jag däremot att vi kommer att leva med. Och då är ju frågan hur möter man det? Då, Johan tog exemplet med, med södra Sverige. Ja, vi har ju här nere en kust som lämpar sig alldeles utmärkt för att bygga ut havsbaserad vindkraft. Gör vi det så kan vi på mycket kort tid få en, ett mycket stort tillskott av billig och förnybar energi. Och det som är fantastiskt med Sverige det är att med de här enorma stora volymerna i ansökningar som ligger så skulle vi ha möjlighet att inte bara täcka våra egna behov både nu och framåt utan dessutom exportera väldigt mycket fossilfri el till Europa och därmed solidariskt tillsammans med resten av Europa bryta det här beroendet som vi just nu har av skurkstater. För vi vill ju att vi ska kapa all import till Sverige av rysk fossilenergi imorgon. Inte liksom någon gång när vi har uträtt saken, utan omedelbart. För det som försiggår i Ukraina just nu är oacceptabelt. Och det faktum att det går svenska pengar rakt in i Putins krigskassa varje dag så kan vi inte ha det. Men vad vi inte heller får blunda för det är att tills dess att vi har brutit beroendet som Sverige och Europa har av fossil energi så kommer att bryta med Putin- att riskera att det innebär att vi istället går med mössa i hand till Katar. Och säga att visserligen vill vi bojkotta ett fotbolls-VM, men snälla, snälla kan vi få lov att köpa lite mer olja av er. Och det är inte okej. Så att ska vi faktiskt göra upp med det här beroendet, då är det förnybar energi som, som måste till. Och vi skulle alltså kunna producera fyra gånger mer energi än vad vi producerar i hela landet idag. Och därmed också exportera mycket mer energi till Europa på så sätt tillsammans med resten av Europa bryta det här beroendet. Ja, vi behöver både så att säga, sol, vind och kärnkraft. Vi måste ha något för även hur billigt det där än är oavsett vem som subventionerar kabeln till den här vindkraften som ska ligga ute i havet så ingen ser den. Jag är inte emot, men vi måste ändå ha reglerbar kraft och då måste vi också... Ja, vi bygger inte ut några fler elvar tror jag faktiskt. Det vore olämpligt och av biotopskäl. Och därför så är det väldigt bra att vi också använder, vi, vi kör vindkraft och vi kör modern kärnkraft. Vi behöver ha båda. Det är, liksom, det är inget antingen eller, det är både och. Nej, men, vi har ju idag kärnkraft i, det, i energimixen i Sverige och kommer att fortsätta ha det åtminstone fram till 2040. Men det som är intressant när man pratar om det här, det är ju vill vi ha billig energi nu eller vill vi ha billig energi sen? För att om vi vill ha billig energi nu och vi vill sänka hushållens och företagens elkostnader 
snabbt. Men då är det den förnybara energin, då är det vindkraften framförallt, även inom och solkraften och solvärme som är svaren på det. Och sen är det ju också intressant, vi pratar, om, vi pratar om reglerbar energi lite grann som att vi stod på 50-talet och sa att det är på det här sättet vi måste göra. Men vi vet ju att nu är det så mycket teknik på väg framåt att det vi behöver investera i nu det är ju i hur våra elnät och våra elsystem ser ut och fungerar och framförallt i hur vi kan använda rätt sorts energi på rätt ställe så att vi också får till en effektiv lagring. Till exempel genom att sluta bränna biomassa i våra fjärrvärmesystem och istället gå över till storskalig solvärme eftersom sol som värmer upp vatten är ett fantastiskt sätt att lagra energi. Superenkelt och jätteeffektivt. Och då kan vi använda annat till bränsle och sen så kan vi i andra änden använda andra energikällor till det vi behöver dem till. Och sen vill jag bara säga det med brödrosten tycker jag är så intressant. När man pratar energieffektivisering. För att, vad är det absolut enklaste sättet att, eh, att sänka sin nota? Sin elräkning? Det är ju att använda mindre, eller hur? För då, får, då kommer man betala mindre oavsett om priset är högt eller lågt så kommer man ju betala en mindre del av det. Och det handlar ju inte om att rosta bröd på natten. Utan det handlar ju om att tycker man verkligen att det är viktigt att den där brödskivan som man rostar drar en viss mängd el. Om man istället kan byta ut det och använda hälften så mycket el till den där brödskivan. Eller för den till sin dammsugare. Ganska få av oss tror jag som är beskälade av att dammsugningen måste dra så här mycket energi. Vi vill kunna dammsuga. Så om vi kan göra det med teknik som använder mindre energi, då kommer vi både att göra det billigare, vi kommer inte att märka det i vardagen och vi behöver inte gå upp på natten. Jag håller med, de här ledlamporna här är ju fantastiska, det har ju sänkt energikonsumtionen i den här salen. Så att absolut, jag älskar ny teknik, jag brinner för ny teknik, det är ju helt fantastiskt. Men alltså, om vi nu ska öka så att säga, elproduktionen, om vi ska konsumera mera el och liksom göra det som är viktigt, att stänga av det som släpper ut skitet som, som förstör vårt klimat, då måste vi ha en bredd i detta. Och det, det, är liksom, det är ingen motsats mellan sol, vind och kärnkraft. Vi behöver alla tre. Ska vi bygga fler kärnkraftverk? Absolut. Vi planerade väl 24, det blev 12 och det är sex kvar. Vi kan bygga nya. Det byggs ju rätt mycket i världen och jag brukar gilla Märtas kompisar i Finland. De är inte blyga där. Drar man igång ny kärnkraft. Men, men de, de tog sig ut ett, ett samarbete kring det här tredje kärnkraftverket med Ryssland bara någon dag sen tror jag. Jo, nej, men Ryssland är nog dåligt att samarbeta med. Ja, det kan väl gälla den ryska uranen. Också, <laughs> nej, det finns hur mycket uran som helst i Kanada. Och i Sverige, jag glömmer inte det. Exakt, ja. faktiskt lite hemma i Kumla. Jag tänkte säga att vi gräver upp Närka. Så. Alltså att vi... <laughs> Men just nu jobbar vi med Kanada, det är fina liberaler som styr i Kanada. Så att de vill jag sälja uran till Sverige hur mycket som helst faktiskt om det ringer så då. Ja. Men, och det där, men det där är ju intressant. Det, det är väl ingen liksom hemlighet att Johan och jag har olika syn på säkerhetsaspekterna av, eh, av kärnkraft. Och inte minst efter incidenterna vi hade i Ukraina för bara några veckor sedan. Inte heller efter de eh, drönaröverflygningar vi har haft i, i Sverige. Så är det klart att här finns en oerhört viktig säkerhetspolitisk dimension också, också i den frågan. Men om man parkerar den en stund så är det ju fortfarande så. Vill vi ha billig el nu? 
Eller vill vi ha dyr el sen? För det är fortfarande där vi pratar om det. Tittar vi globalt så är det fortfarande så att vi inte hittar kärnkraft som är billigare än vindkraften. Och det är fortfarande så att vi hittar inte kärnkraft som går att bygga snabbare än vindkraften. Så att det här när det har blivit viktigare för ett antal partier att säga nej till vindkraft för att inte Gud förbjuder råka låta lite miljöpartistiska och prata gott om vindkraft. Det hämmar just nu hushållens sänkning av sina elräkningar och det hämmar våra svenska företag därför att så länge man har så ideologiska skygglappar kring vindkraft så kommer vi inte att få fram den här energin. För att om vi hade kunnat fördubbla eller femdubbla den energi vi producerar idag vilket är det som ligger i ansökningar och väntar på besked ja då hade vi ju kunnat göra det här snabbt. Istället så har vi en situation där det har, sagts, där det har stoppats. Någonstans i storleksordning två tredjedelar av vår nuvarande produktion har politiker sagt nej till i kommunerna. Och det däremot det hej, det hämmar vår utveckling. Det hämmar hur vi ska kunna nå de här 20 procenten i utsläppsminskningar. Om vi då parallellt sänker bensinskatten så kan ni ana vart vi är på väg. Vi kommer inte att klara våra mål i Parisavtalet om vi inte faktiskt börjar investera kraftigt i förnybar energi och gör det snabbt. Och då pratar vi inte 2040. Vi pratar om att vi måste börja bygga de här omedelbart. Absolut, men då, hur ska vi då hantera det här faktum? Jag var hälsa på mina liberala kompisar i Sälen Malung där. Då ville man ha otroligt mycket vindkraft att bygga på en del av i deras fjäll där som då inte var i skristadsanläggning såklart. Och det här skulle innebära att Malungsälens kommun skulle kunna evig dansbandsvecka och ett par nya en ny simhall och så skulle liksom, så skulle, de ville ju ha det här. Men det blev ju ändå nej i folkomröstning för det var några som sa att just på det här fjället kan vi inte ha det för att det är så otroligt fint här och det här, vi ska, så att det får vara någon annanstans. Då tycker jag att tankarna som har förts fram av faktiskt att öppna någon som inte är här regeringen ändå att man måste kunna sockra men de kanske lyssnar, jag hoppas. Ja, men sockra, att man måste kunna sockra budet. Att om nu de här vindkraftverken ska upp så måste man kunna erbjuda. För jag tycker det är ändå viktigt att det finns kvar ett kommunalt veto. Så att säga. Att inte, liksom, ja, någonstans måste ju medborgarmakten som lägger på kommunalt självstyre finnas kvar. Och då måste man säga att man kan ja, få två dansbandsveckor och två sporthallar i, 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 i Sälen Malung så att människor där kan rösta ja. För, för det är, jag, jag förstår ju den här dynamiken att alla vill ju ha vindkraft men ingen vill ha det i sin egen trädgård. Jag har aldrig träffat någon. Nej, men det, är ju, det är ju absolut så. Det som vi har velat göra i processerna det är ju tidigare lägga kommunens, eh, kommunens åsikt, kommunens veto i det här. Eh, för att företagen ska kunna få en förutsägbarhet i processerna. Just för att vi ska kunna få till den här förenklingen av, av byggprocesserna och förenklingen i tillståndsprocesserna. Därför att det är klart att om man som företag ska gå igenom en prövningsprocess och en tillståndsprocess som drar ut kanske två, tre, fyra, fem år på tiden och sen kommer det ett nej. Ja, men då kommer man att börja dra öronen åt sig. Kan man verkligen investera i det här landet? Om vi kan vända på det och ha den processen tidigare så att man sen går in i miljöprövningstillstånden då har man också mycket bättre förutsättningar som företag. Men när man tittar på ersättningarna till, till kommunerna så håller jag med men jag vill ju inte att man ska ha två dansbandsveckor. 
Utan vi vill ju få en miljöpartner. Jag tror inte att vi har det heller. Antagligen inte. Men om man vill att istället energiproduktionen ska vara långsiktigt ge en avkastning till kommunen. Då har vi ju föreslagit att man för varje terawattimme som produceras i kommunen får 10 miljoner till kommunen så länge den produktionen sker för den befintliga och för den energiproduktion som man ger tillstånd till från nu och framåt får man 30 miljoner kronor till kommunen varje år så länge den produktionen sker. Därför att då kan man också börja bygga välfärd för det, för det kan man inte göra för en byggdepeng. En byggdepeng kan du få en trevlig investering för, men sen sitter du ändå kvar med de löpande kostnaderna. Kan du däremot från den produktionen faktiskt få en återbäring, då kan vi kanske öka de incitamenten. Och sen ska vi vara jättenoga med var vi lägger de vindkraften och därför den havsbaserade vindkraften så oerhört mycket mer effektiv, både för att den minimerar målkonflikter med till exempel boende, men också därför att den ger så enormt mycket mer energi. Det är där vi kan lösa det här energibehovet vi har framåt. Tack så mycket. Där avslutar vi faktiskt den här debatten, därför att vi vill lämna tid åt frågorna från vår ärade publik. Jag tror att det finns mikrofoner eh, ute och det är nu läge för er att dra fram ur hatten eller bakfickan era listigt formulerade frågor och rikta dem, som vi sa tidigare, till en av partiledarna så att vi får tid med så många frågor som möjligt. Så hand upp ni som vill ställa en fråga. Så ska jag säga. Där har vi en fråga. Mannen i ljuset. Då så, det här heter dig Johan. Jag tror att Sverige behöver en koncis, kanske pregnant förklaring av vad som skiljer just liberalerna från närliggande, framförallt högerpartier, och göra den distinktionen. Så helt enkelt önskar jag en sådan. Ja, skola, jämställdhet, kärlek till Europa, tro på vetenskap. En evig, en evig eld för öppenhet, tolerans för mångfald. Ja, du får inte mer än så. Men det är en ganska bra start. Och det, och det är det som de andra borgerliga partierna inte... Ja, jag tycker det är signifikant för oss. Ja, tack. Vi har en fråga här borta, ganska långt bak. Någon med en randig ärm där. Och det skulle ju vara korta svar, så jag kan ju hålla... Ja, nej, nej, kort svar. Okay, jättebra, Johan. Till jättebra. För nej, det var jättekonsist. Man vill inte bli långrandig. Nej, nej. Det bara... vi tar det kortrandiga här borta istället. Hallå? Ja, ah, okej, okay, det var på. Eh, hej, Iris heter jag. Eh, och jag har en fråga till dig, Märta. Eh, du har pratat väldigt mycket om att visa unga hur vi tror på dem. Eh, men inte så mycket om hur ni planerar att göra det. Eh, det är där min fråga ligger. Hur rent konkret tänker ni visa att ni tror på unga? Jättebra fråga. Eh, genom att vi faktiskt också, eh, vad säger man, put our money where our mouth is. Eh, vi behöver investera i de områden där vi ser att barn har väldigt svårt att klara skolan. Eh, var i Linköping här nyligen, där har man en situation där vi pratar ju ofta om hur man ska klara och komma in på gymnasiet. Och sen pratar vi om sexan. Men här, när man tittar på vad, hur det ser ut för barnen redan när man gör bedömningssamtalet vid förskoleklass så ligger de efter.
Det vill säga vi måste tillbaka till förskolan. Och där måste det in så mycket resurser att man kan arbeta pedagogiskt med små barn. Och inte bara hålla, liksom, ni vet, få på dem overallen och få dem ut genom dörren. Utan faktiskt också arbeta pedagogiskt med dem för att de ska, ska ta i kapp det som de kanske redan ligger efter med. På grund av att de inte har svenska hemma och så. Så att om vi menar allvar med att vi vill visa att vi tror på dem. Då måste vi också vara beredda att satsa tid och pengar på de här barnen. Så att, för att det är inte one size fits all. Det är inte så att varje unge i det här landet behöver samma sak. Däremot så tror jag att de kan samma sak. Om vi ger dem rätt förutsättningar och är beredda att lägga tid och pengar på det. Tack så mycket. Vi hade en viftande hand här någonstans. Är det där, där borta? Nu har jag kommit på två frågor, så jag antar att jag bara får välja en. Till Märta blir det. Ella heter jag. Förra debatten så pratade vi mycket om psykisk hälsa för studenter. Och det känner jag att vi inte har gjort den här debatten. Så därför tänker jag fråga, vad vill Miljöpartiet göra för att öka studenters psykiska hälsa? Även för framtiden. Men jättebra fråga. Och den ena delen handlar ju om hur man möter när psykisk ohälsa har uppstått. Hur vi kan stärka upp de första linjen verksamheter som finns och hur vi ökar tillgängligheten i vården också, både i primärvården och i den psykiatriska vården. Men här tror jag också igen att det är viktigt att vi tittar på just det här att heltidsstudier är heltidsstudier. Att vi skapar förutsättningar för elever att faktiskt fokusera på sina studier och inte driver mot en situation där man förväntas både försörja sig på ett lönearbete vid sidan av och samtidigt ska klara sina heltidsstudier. För vi ser ganska väl när vi utvärderar det att de som inte tar studielån utan försörjer sig på arbetet, de klarar inte sina studier lika bra. Och det ökar pressen något enormt så att vi måste helt enkelt bygga en hållbar arbetsmiljö även för studenterna, både ekonomiskt och i, i arbetssituationen. Tack. En vit skjorta här på den här högerflanken. Eller vänsterflanken, beroende på var man... Tack. Eh, Tobias heter jag. Eh, Märta, du pratade om i ditt eh, öppningsanförande om att det kommer krävas en stor omställning när folk kommer förlora sitt jobb. Och jag funderar på om när jag ska ut i arbetsmarknaden nu, ska jag vara orolig för vilket jobb jag väljer? För att det kommer förloras, för att MP kommer vilja stänga ner företag? Eller ska man tro på att företagen faktiskt kan ställa om sig själva? Nej, vi vill inte stänga ner företag. Men vi har en marknadsekonomi. Och i en marknads... Det som är kännetecknet för en sund marknadsekonomi det är att de företag som har en god affärsmodell och som är livskraftiga, de klarar sig. Och de företag som inte har det, de kommer att försvinna. Och det här förändras. En skrivmaskinstillverkare idag har antagligen inte en särskilt livskraftig affärsmodell och kommer inte att klara sig på marknaden medan en datortillverkare gör det. Och på samma sätt så kommer företag i en omställning och i en framtid att försvinna och företag kommer att komma till. Och det här är en fullständigt naturlig utveckling och en väldigt sund ska jag säga, utveckling när man har en konkurrensutsättning och när man har en utveckling på en, i en marknadsekonomi så ska det vara en del av det att företag kommer och företag går. Och det är helt naturligt. Om vi frångår den principen, då kommer vi inte längre att ha marknadsliberalism utan då kommer vi ha en marknadskonservatism. 
Och det är vad vi i vardagstal kallar planekonomi och det har visat sig inte vara så bra. Så att det är en förutsättning. Men då är det ju viktigt så här att om man då går igenom en förändring i samhället då måste det finnas en trygghet i botten att om du har valt ett yrke, du valde att utbilda dig till skrivmaskinsreparatör och sen finns plötsligt inte marknadsförutsättningarna för det företaget att vi då ser till att du på ett bra sätt kan omutbilda dig till datorreparatör. För att du alltid ska vara trygg på arbetsmarknaden. Du kanske inte alltid ska ha den anställningen, men du ska alltid vara trygg på arbetsmarknaden. Därför att då kan vi bejaka istället för att bromsa det som är en naturlig utveckling i en marknadsekonomi. Tack. Tidigare så hade vi någon som viftade där ganska långt borta. Nere i salen. Hej, hey, Märta. Uh, en annan fråga från mig för dig. Um, <laughs> det handlar om det du sa i början om att vi ska bygga och bygga mer. Och så, vad jag vet är det så att det är ganska kraftiga klimatpåverkningar från byggsektorn också. Så jag undrar hur ni tänker där, hur vi kan få till alla de här nya byggnaderna på ett hållbart sätt. Ja, men det är jättebra för det. det beror lite på vilken sektor man tittar på. Men om vi pratar om bostäder så har vi fantastiska möjligheter när vi bygger i trä. Och träbyggande har, det är, inte, det är inte den enda lösningen, men det är en väldigt viktig lösning. Därför att där har vi också stora fördelar i både kostnadseffektivitet i tid och i vilken påverkan vi har i våra städer. Så att om man jämfört bygge med betongstomme jämfört med bygge med trästomme så har du en helt annan situation i, i stadsrummet under tiden och du får mycket kortare byggtider. Om vi då dessutom har ställt om så att vi kan använda biomassa från skogen och virket till att bygga och istället använder solvärme i fjärrvärmesystemet till exempel, ja, men då använder vi rätt energi på rätt ställe. Så träbyggande är en viktig del. Och sen har vi ju också de energislag som vi behöver investera i, till exempel vindkraftverk. Där har vi en allt mer effektiv byggteknik för att minimera avtrycken från själva byggfasen. Så att när man bygger ett nytt vindkraftverk idag, då är de utsläppen det genererar är netto noll efter ett halvår. Och då har de en livslängd på ganska många decennier. Så att det här finns bra lösningar att tillgå. Jag kommer nu att obe- det är många händer i luften nu. Jag kommer nu att obekymra släppa fram en fråga till Johan Persson. Garv. Där har vi en till Johan. Hej, tack så mycket. Egentligen hade jag velat fråga båda, men då får det bli Johan. Det har varit politiska diskussioner om att höja räntan på CSN-lånet för att finansiera andra andra reformer helt enkelt inom utbildning och jag undrar bara vad du tycker om det. Dåligt. Röstar emot. Ja. Tack. då tar vi Men jag kan utveckla om du vill. Hur dåligt? Men då kan jag få en till där. Du säger massa Johan. Ja, precis. Har vi en fråga till till Johan. Vit vit eh borta. Ja, vi har ju pratat mycket ikväll och liksom nämnt de socioekonomiskt utsatta områdena. Och där pratar man ju ofta om ett, ett, en vikt av att ha ett förebyggande socialt arbete för att minska liksom risken för att hamna i utanförskap och marginalisering framöver. Vad ser Liberalerna för, 
för förslag på hur vi ska jobba förebyggande. Både med socialt arbete, samverkan med polis, skolans vikt i det hela. Så lite, lite tankar kring det skulle vara intressant. Tack. Ja, det är, jag har 200 punkter och kvällen bör bli sen. Men det går en direkt koppling från 1842 och folkskolan till obligatoriska språkförskolor för barn idag som kommer från ja, familjer där man av olika skäl inte pratar så bra svenska eller kanske inte alls. Och istället för att skälla på de föräldrarna, de behöver komma jobb istället så också läsa svenska, så måste barnen läsa bättre. Vi har, vi har barn idag som ja, kanske har en tredjedel av, av ja, genomsnittungarnas ordförråd och då är det otroligt svårt att bli, alltså, alltså komma till sig rätt i skolan överhuvudtaget. Ska jag nämna någonting mer så är tanken på sociala team som ser till att ja, man både hos de ungar som inte kommer till skolan av olika skäl. Det var ju vanligt under pandemin när vi valde en klok väg i Sverige att ha, ha skolverksamhet igång så långt det gick. Eh, och, men då var det några som ändå valde att hålla sina barn hemma och det fanns så att säga segregationsaspekter på detta. Men ha, i andra situationer som nu, när vi kanske förhoppningsvis genom åtminstone tillfälligt detta, att kunna söka upp hemma, se till att man löser saker som inte då ja, bara en lärare eller en elevassistent kan göra, utan man har de här socioteamen som, och som man tillämpar och gör i Stockholm. Och det tror jag är otroligt viktigt. Men sen handlar det om allt från Ja, för att säga det uppenbart, det krävs gigantiska samhällskapslektioner. Liksom, för när jag ser och tar del av rapporterna nu att det är mammor som är ute med sina barn och kastar sten på polisen. Det var väl inte den största gruppen kan jag säga, men det finns ju mängder av saker som vi behöver göra för att se till att man har en bra uppfattning om hur det är att leva i Sverige och hur vi vill leva i Sverige vad gäller yttrandefrihet. Men, men grunden är ju såklart också skolan där. Språkförskolorna, men sen är ju de bästa lärarna ska ju vara i de, i de skolor som har störst utmaningar. Det är ju otroligt viktigt att man betalar för det och att man ser till att man långsiktigt bryter det. För det finns ingen annan investering som är, som är viktig. Forskning är framtidens välfärd, men skolan är Sveriges framtid. Så att... Tack. Det sitter en herre här som väckte upp handen för ett tag sedan. Jag är forskare vid Lunds universitet och jag uppskattar Märta Stenvis beröm av forskningen. Men vad gör du när du samtidigt förnekar forskningen? Du sa ju precis i början att vi ska bygga bort bostadsbristen. Och forskningen visar att det går inte att bygga bort bostadsbrist så länge vi inte har marknadspriser. Det har vi lärt oss av DDR. Det tog 15 år från Brabant. Och det försvann kön till bilar när DDR föll. Och i Sverige står det 900 000 människor i bostadskö idag. Skulle du bygga bort den kön skulle du behöva asfaltera och cementera stora delar av Sverige. Och kön skulle ändå finnas kvar. Så hur gör du när forskningen visar att ditt budskap går emot forskningen? Accepterar du inte forskningen vid Lunds universitet? Eller har du en egen hemmaforskning? <laughs> Nej, men det är helt riktigt att vi inte bara kan bygga bort bostäder. Men vad vi har tappat under lång tid i den, på den svenska bostadsmarknaden, det här vet säkert du också som är väldigt insatt då i, i, i bostadsforskningen, det är att vi har tappat billiga hyresrätter därför att vi har sålt ut och omvandlat ett väldigt stort antal eh, bostads, eh, bostäder. 
De bostäderna får vi inte tillbaka. Där har vi gjort oss av med från offentlig sektor, från allmännyttan, gjort oss av med ett väldigt stort antal av de billigaste bostäderna därför att de var byggda sedan länge och de har varit betalda. Det som vi då försöker ersätta dem med är nyproduktion och det kan aldrig bli lika billigt. Vad vi sen har ett, en stor utmaning är det att vi har ingen brist på boyta i Sverige. Däremot är den väldigt ojämnt fördelad på grund av att vi har i praktiken haft en enorm vad ska säga, nischad inflation. Alltså köpkraften på den ägda marknaden har urholkats brutalt de senaste decennierna. Och det gör att det idag är oerhört svårt att kliva in på den ägda marknaden, alltså köpa sin bostad. Därför att en lön idag räcker helt enkelt inte till ens till närmastevis lika mycket bostad som det gjorde för några decennier sedan. Och det här skapar en skevhet i systemet som vi behöver komma till rätta med genom att utjämna förutsättningarna mellan det ägda och det hyrda bostadsbeståndet. Men sen måste vi också bygga med därför att vi är väldigt många fler än vi var på 90-talet när vi rev bostäder och sen hade vi ett decennium av i princip inget bostadsbyggande alls samtidigt som vår befolkning ökade. Så att vi har en bostadsmarknad som är i obalans därför att vi har fel bostäder till de personer som behöver in på den. Vi har en helt ojämn förutsättning i mellan att få inkomst från sin, från sin lön och inkomst från sitt bostad eller sitt kapital och samtidigt så har vi en ett generationsskifte som väntar för att vi ska kunna använda bostadsytan på ett bättre sätt. Så det var liksom mitt kort svaret, men jag diskuterar gärna vidare det sen. Tack. Vill du... Nej, men jag... Jag, jag tror ju att det här med marknad är bra. Så, så, som liberal så är jag för marknad med ramar. Det är ju liksom hela idén att jag har ju ingen naiv tro och, och att inte så att säga, företag, om de inte sattes, inte sattes gränser, skulle inte alls kunna klaras liksom med, med hållbarhetsdeklarationer. Utan det är klart att vi måste eh, vara va, va tydliga med hur man verkar inom dessa ramar. Men det är klart Ja, mera marknad i bostadssektorn skulle ju definitivt inte skadas så som du anför. Så det, det, jag vill på din linje där lite mer. Men vi kan ju då se till att vi ökar omsättningen på människor som bor i stora bostäder och så att man använder ytan mer effektivt. Men då handlar det om allt från beskattning på reavinster och sånt för att få vinna det stora goda. Då kan man tycka att det är någon som tjänar för mycket som har bott i sitt lilla hus, egna hem någonstans i Örebro till exempel. Men, men få en rotation där är ju jätteviktigt. Det är, det är så man får, får loss mycket yta till till exempel barnfamiljer. Tack, tack. Du får inte ta replik på det. Därför att vi har bara sex minuter kvar. Jag har en ihärdig hand ganska långt bak här eh, som viftar. Nu går du upp med den igen. Mycket bra. Mycket bra. Reser sig upp. Ännu bättre. Tack. Vi har varit inne på det lite ikväll kring den fruktansvärda situationen i Ukraina. Vad liberalerna tycker om NATO känner nog de flesta till här. Men skulle du, Märta, kunna berätta lite om vad Miljöpartiet tycker? Absolut. Det som har hänt i Ukraina, eller egentligen det som har hänt i Ukraina sedan 2014, har förändrat det säkerhetspolitiska läget i Europa ganska markant. Och det är också en av anledningarna till att vi sen i den rödgröna regeringen från 2014 har börjat öka anslagen till försvaret och också bygga upp försvaret igen. Det som hände den 24 februari 
ställde väldigt mycket på sin spets och innebar ett säkerhetspolitiskt läge i Europa som vi inte har haft egentligen under hela den tid som vårt parti har funnits. Det här har krävt ganska mycket funderingar och analys och, och eh, tänk hos oss. Det vi landar i är att vi fortsatt är, eh, inte tycker att Sverige ska bli fullvärdiga medlemmar i NATO. Vi ser däremot ett ökat behov av att vi har starka försvarssamarbeten med både våra länderna omkring oss, med NATO, både bilaterala och multilaterala samarbeten. Men de samarbeten måste vi, måste vi som, som land kunna välja. Och jag kan känna mig oerhört bekymrad över att Marine Le Pen fick 42 procent i det franska presidentvalet. Och jag känner mig oerhört bekymrad över hur NATO utvecklas ifall vi får Trump som president i USA igen. Jag är bekymrad över de regimer vi har i Turkiet och i Ungern. Och därför ser vi att det vore, vi tror att det vore bättre, dels för Sverige och för, för hur vi kan arbeta med vår säkerhet, men framför allt hur vi bygger fred långsiktigt. Om vi kan välja våra försvarssamarbeten utifrån de länder som vi tror att vi faktiskt har gemensamma värderingar med. Men också där vi fritt kan kritisera de regimer som vi ser bryter mot mänskliga rättigheter och bryter mot eh, internationella lagar och regler. Eh, och att behålla den fri självständigheten eh, tror vi är viktigt för Sverige. Så starka samarbeten, vi är i ett nytt läge, starka försvar, försvarsanslag, men ett fortsatt självständighet gentemot NATO. Tack så mycket. Vi hade... Kan inte vi åka till Finland och jag träffade dina kompisar i Miljöpartiet i Finland? tycker jag är otroligt fina och kloka människor. Vi, vi, tack, tack. Vi har haft en ganska länge en energiskt viftande eh, ungdom här borta som nu reser sig upp och gör sig redo att Säger sin korta och koncisa fråga. Hej, jag heter Johanna och vill börja med att tacka för ett väldigt fint samtal. Jag tänkte vända mig till dig, Marta. Det här är en fråga som handlar både om Ryssland och miljön, kan man säga. Men jag vill tacka dig för att du nämnde den här kopplingen mellan glesbygd och förort. Det är något som jag tänkt på länge när jag själv är från en glesbygd. Jag skulle vilja fråga dig om det svenska lantbruket, som på många sätt är hjärtat i den svenska glesbygden. Hur ska vi se till att det svenska lantbruket, som är den bästa i världen, också det mest etiska och det mest miljövänliga, kan fortsätta att finnas och vara konkurrens kraftigt i en värld som tar till andra metoder? Mm. Mycket bra fråga. Och när vi behöver ju även i jordbruket bryta med fossilberoendet. Helt klart är det så. Där har vi en längre sträcka än när vi tittar på till exempel privatbilismen därför att inte de produkterna finns på marknaden på samma sätt än. Men desto viktigare då att vi signalerar väldigt tydligt politiskt att vi vill gå in med de stöd som krävs för att byta ut maskinpark till exempel. Sen tror jag att vi också kommer behöva titta väldigt eller skärpa de mål vi har idag kring vår självförsörjningsgrad i Sverige. En sån del är ju högaktuell för mig som tidigare kommun- och regionpolitiker här nere och det är ju hur vi värnar vår jordbruksmark. Alltså, och i, en, I en värld där vi plötsligt ser det stoppet för spannmål från Ukraina och Ryssland som kommer att innebära att barn i länder som Yemen och delar av Afrika 
ramlar ner i svält för att de inte längre kan importera spannmål. När vi samtidigt har klimatförändringar som gör att vi inom några generationer kan få en situation i Sydeuropa där vi kommer att ha väldigt svårt att odla vissa typer av grödor. Ja, då är ju vår jordbruksmark oerhört viktig att värna. Och om vi då ska ha en situation där vi bara rullar ut vilda mattor som inte går att återställa på vår jordbruksmark samtidigt som vi har en av de mest bördiga jordbruksmarkerna i i Europa, då kommer vi hamna väldigt, väldigt snett. Så att jag tror att om vi ska, om vi vill ju införa ett jordbruksavdrag att ge bättre förutsättningar för jordbrukare här och nu. Men jag tror också att vi långsiktigt måste ha strategier för en ökad självförsörjningsgrad så att svenska jordbrukare verkligen kan konkurrenskraftigt få sålt sina varor till rätt priser. Tack så mycket. Vi kommer att ge en sista fråga. Den får Max ta tio sekunder att ställa och den ska vara till Johan Persson. Det är ivrigt viftande mannen där. Ja. Max, tio sekunder. Ja, jag ska ta det kort. Kriget i Ukraina är ju väldigt allvarligt och för några veckor sedan la Miljöpartiet fram ett förslag om att strypa importen av rysk olja och gas. Men då var det sex av Sveriges riksdagspartier som röstade nej till det förslaget, bland annat Liberalerna. Jag undrar varför ni gjorde det och varför många partier har ändrat sin ställning nu, men inte då redan kunde säga nej till det. Svar till sekunder. Bra, det var innan det här senaste direktivet från EU-länder. Jag tror ju att man ska hålla ihop EU, att man försöker agera med kraft tillsammans. Det är en styrka mot Putin. Och då... Ville man hålla ihop detta, sen när det femte förslaget kom fram, då handlar det om att man skulle stoppa vodka från Ryssland, man skulle stoppa fiskgräns eller ja, fiskprodukter från Ryssland, då är man nere lite på bottenskrapet. Och så valde Litauen att säga nu stryper vi gaser och de vet vad de gör. Och därmed så fanns inte den enighet och därmed tycker jag också att då kan Sverige verkligen gå före. Vi kommer också drabbas men inte på till närmastvis samma sätt som, som de här länderna gör. Så då tycker jag att det är såklart. Nu, nu måste vi visa att vi går längre för att EU orkar inte själv så man håller på att ägna sig att stoppa rysk sprit. Vad ska vi dricka ikväll förresten? Det får bli en öppen fråga. Tack så mycket Johan Persson. Tack så mycket Märta Stenevi. Vi avslutar debatten där. Och nu vill jag be studentafton utskottets förman komma upp på scenen. Ja, vi vill också rikta ett jättestort tack till Märta, Johan och Nils för att ni var med här och förverkligade den här kvällen tillsammans med oss. Ni fick ju väldigt många kloka frågor från studenterna och från icke-studenterna. Och vi, innan vi avrundar för kvällen så har vi en sista fråga till er som vi alltid ställer till våra gäster som deltar på våra affnar. Vi undrar vem ni tycker att vi bör bjuda in till en framtida studentafton. Vi alla kommer få besvara frågan. Jag tänker att vi börjar med dig, Märta. Jag tycker att, jag tycker att ni ska försöka få hit president Zelensky faktiskt och mm. fråga hur han ser på att bryta olje- och fossilberoendet. Spännande.
Ja, det finns så många intressanta, men nu när jag bjuder hit oss så blir det ännu fler med tanke på den nivån jag ska. Men jag tycker, ta med hon årets svensk Karin Hildebrand som har jobbat igenom, igenom pandemin. Det är ju läkare och det, jag vill ju se att hon får fler kollegor. Och hon tycker jag är en fantastisk person. Jag träffade henne på Kubex-galan här sistens och då hade vi mycket samtal om vårdens utmaningar. Och det, hon är otroligt klok och är mindre effektsökande än personer som mig faktiskt. Spännande. Nils, jag står med ryggen. Senast jag kollade så levde fortfarande Tim Berners-Lee, mannen bakom The World Wide Web. Och honom skulle jag tycka det skulle vara underbart att få hit på en studentafton. Mm, spännande. Det var en bredd av gäster här. Um, avslutningsvis vill jag hålla några korta ord innan vi avslutar för kvällen. Uh, jag vill notera att vi i studentaftonutskottet har haft en hel del prominenta gäster inbokade för senvåren. Bland annat Magdalena Andersson och haft gäster som Jens Stoltenberg och Guterres, FNs generalsekreterare på kroken. Men dessa har blivit avbokade på grund av rådande världsläge, vilket vi alla naturligtvis har full förståelse för. Och med detta sagt så vill vi informera att det här var den sista aftonen för den här våren. Men vi är naturligtvis tillbaka till hösten igen. Och med det så vill vi passa på att rikta ett jättestort tack till... Framförallt Lunds universitet som har varit medarrangörer till våra partiledare AFNAR och för ett jättegott samarbete. Vi vill tacka Studio AF som är en del av Akademiska föreningen för att ni har varit med och producerat en hel del filmmaterial tillsammans med oss. Och i synnerhet så vill vi tacka alla ni som är här ikväll och som har deltagit på våra AFNAR oavsett om du har varit på plats eller live. Och följt oss på våra sociala medier för utan ert intresse och ert engagemang så hade vi inte kunnat genomföra studentaftarna som vi gör. Så stort tack till er alla. Eh, vill även passa på att informera att vi har en rekryteringsprocess igång eh, som vi kommer utlysa offentligt snart. Så är man intresserad av samhällsfrågor eh, i alla dess tänkbara former och vill vara en del av en fantastisk gemenskap här i Lund så kan jag inget annat än rekommendera att man söker sig till oss. Mer information om det kommer ni hitta på Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter. Så håll utkik där. Och den här senvår och sommar som står på glänt så tycker jag att ni ska gå in på vår Youtube-kanal och vår podd, Studentaftonpodden. Och ta del av våra tidigare aftnar. Så stort tack för den här våren, för den här tiden och så syns vi till hösten igen. Tack allihopa! Applåder.